0: Hallo Gerald.
1: Hallo Michael.
0: Es ist der 2.1.2024 und wir haben uns gedacht, dass wir beide mal ein bisschen reflektieren über das Jahr 2023, auch gerne persönlich. Und wir wollten die Themen, die wir ja im letzten Jahr als Podcast gemacht haben, so als roten Faden nehmen und ein bisschen darüber plaudern, was da so passiert ist für uns.
1: Ja, ich freue mich auf dieses Gespräch, weil ich muss für mich persönlich sagen, war es ein extrem lehrreiches Jahr mit dem Gespräch mit dir über, den, über die verschiedensten Themen, die uns Ken Wilber und genauso auch andere wie Christian Mayer mitgegeben haben und wo du vor allem mir viele Dinge erhält hast.
0: Ich kann das bestätigen, wobei mir eben der Austausch und der Dialog ja un unersetzlich ist, auch für, für dieses Projekt. Und was mir sehr bewusst geworden ist, auch dass die Dinge auszusprechen, auszudrücken miteinander im, im Austausch nochmal eine, eine größere Tiefe bringt in die Themen. Also es gibt ja mal das Lesen, dann gibt es das Hören, aber das selber zum Ausdruck bringen, was einen da bewegt und wie man das sieht und dann auch zu hören, wie du das siehst und reflektierst in dem Fall. Das hat mir ganz, ganz viel gebracht und ähm, da machen wir einfach weiter in diesem Jahr.
1: Ja, genau, da haben wir schon ein paar Themen in der Pipeline und andere schon im Kopf. Ja, kommt schon ein bisschen noch was auf uns zu. Und das Schöne ist ja, das war von Anbeginn ja deine Intention auch, es soll keine theoretische Vorlesung werden, sondern dieser Dialog, wo man das Ganze dann wirklich im Leben greifbar macht. Und das ist für mich sehr hilfreich und lehrreich gewesen, weil ich habe bislang oft ja die Bücher gelesen, habe die Theorien vielleicht halbwegs verstanden, aber bin bei der Theorie geblieben. Also die, die Landkarte war mir oft wichtiger als wirklich, was im Leben so abläuft. Und da ist es dann im Dialog, mit dem Gespräch mit dir, mir schon immer wieder leichter gefallen, Praxisbeispiele zu sehen, wo werden zum Beispiel die Perspektiven sichtbar, die Quadranten von Ken Wilber.
0: Und wenn ich... Äh auf das Jahr zurückschaue, dann ist das Erste, was mir sofort vor Augen steht und auch im Herzen äh, mich bewegt, ist eben das, was wir auch gleich zu Anfang von unserer Podcast-Reihe besprochen haben, nämlich dieses, was Menschsein bedeutet. Und ähm, was es vor allen Dingen bedeutet, ist halt ein entfremdetes Wesen zu sein. Das ist die schlechte Nachricht, aber eben auch die Möglichkeit haben, in tiefen des Menschseins oder des Bewusstseins vorzudringen, vorzustoßen, die eben Pflanzen und Tieren nicht möglich sind. Und das ist diese Dialektik von guten und schlechten Nachrichten. Und die, was, was die schlechten Nachrichten bedeuten, das haben wir ja auch, erleben wir ja jetzt gerade durch diese furchtbaren Kriege und Auseinandersetzungen. Und das hat mich schon und bewegt mich nach wie vor sehr schmerzhaft, eben, dass diese aus der Unbewusstheit und aus der Entfremdetheit heraus diese schrecklichen Dinge passieren und auch woraus sie sich weiter passieren werden. Also es ist noch nicht abzusehen, dass hier eine Besserung eintritt, weil es ist eben auch gesellschaftlich überhaupt kein Thema.
1: Würdest du auch sagen, dass diese Entfremdetheit eigentlich die Grundlage ist, weil die jeder Mensch ja mitnimmt und in die Welt natürlich auch rausbringt, für persönliche wie auch gesellschaftliche Unstimmigkeiten bis hin zu Konflikten und großen Problemen und Kriegen.
0: Ja, wenn Entfremdetheit bedeutet ja, den Kontakt zu sich selber verloren zu haben. Das haben wir besprochen, dass das kleine Kind als Notwendigkeit gar keine andere Chance hat, als sich vor der Existenzialität, der Wucht der Existenzialität zu schützen und deswegen muss es sich da abschneiden und entfernen und entfremden. Und der Erwachsene hat die Chance, so ab 12, 13 Jahren haben wir die ersten Belege dafür, dass Menschen aufwachen können, was ein Zeichen dafür ist, dass sie diese Entfremdetheit vollständig überwunden haben. Aber wenn der Erwachsene sich darum nicht kümmert und auch die gesellschaftlich keine Unterstützung gibt, und das ist der Fall, dann bleibt er da rein. Und dann richtet sich das gegen das Leben auf solche. Konflikte wird es immer geben, aber diese Brutalität der Austragung, diese völlige Unfähigkeit, Mitgefühl zu entwickeln, weil das Eigengefühl fehlt, das ist der, die, die Hauptursache für diese extreme Form des Leidens. Ne? Auch Leiden wird es geben immer, es wird Krankheiten geben, aber diese zerstörerische, vernichtende, menschenverachtende, naturverachtende Art des Menschseins, die ja, die, die gilt es zu überwinden und ich sehe im Moment eben wenig Hoffnung, dass da jetzt auch gesellschaftlich was passiert, individuell passiert eine Menge, es gibt viele Möglichkeiten auch daran zu arbeiten für sich und das, unsere Podcast-Reihe ist eine davon, aber ja und dann angesichts dieser Situation dann wieder auch die, die Demut haben zu sagen, ja, nicht resignativ, dein Wille geschehe, sondern aber auch, ja, das große Ganze führt Regie. So.
1: Und unser Anteil dabei könnte sein, durch die Beschäftigung mit diesen Themen, um zum Beispiel, was wir auch angesprochen haben, zu unterscheiden zwischen dem psychophysischen Organismus und dem Ego, dass ich dann erkenne, was läuft da bei mir ab? Wo bin ich nicht bei mir? Wo laufe ich meinen großen Ich-Konstrukt und egohaften Träumen und Wünschen nach? Wenn ich das überwinde und da zu mir komme, wenn ich da ich schätze, das sind auch Traumata aus der, aus der Kindheit, wenn ich mich mit diesen Dingen beschäftige und dann besser zu mir komme, mach's ich in meinem Umfeld dann oder für mich natürlich besser in meinem Umfeld besser und somit könnte das ein Schneeballeffekt werden weil wenn das umso mehr Menschen das auch machen dann könnten wir auch gesellschaftlich da auf einen besseren Weg kommen
0: wie hast du das erlebt bei Projekten zum Beispiel bei Vorhaben also bei mir war es tatsächlich so ich habe jetzt oft, wenn ich irgendein Vorhaben habe, auch was ganz Kleines, schon gespielt, oh, hoppla, das ist jetzt mehr das Ich-Konstrukt oder das ist jetzt wirklich was, was natürlicherweise läuft. Hast, hast du da auch was erlebt in der Richtung?
1: Ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich noch schwerer, das auseinander zu glauben. ich Für meinen Teil habe ich sehr oft, glaube ich, dass ich diese Lebendigkeit, die eigentlich, glaube ich, vom psychophysischen Organismus kommt, in meinem Leben bisher ein bisschen unterdrückt gehabt habe. Und jetzt komme ich langsam daran, diese Lebendigkeit wieder mir zu erlauben. Und wenn ich dann so fast kindliche Freuden erlebe, spüre ich das erste Mal wieder seit langer Zeit, was, was macht das mit mir, wenn, wenn das kein ich muss so toll sein und ich muss der Beste sein dahinter steht, sondern weil wenn es einfach eine Freude für mich und am Tun ist. Und ich glaube, das ist mein Zugang, wo ich, wo ich diesen psychophysischen Organismus oder das Grund selbst wiederfinde. Und ja, bin gespannt, ob es auch weiter so klappt. Denn das Ich-Konstrukt, dieses Ego, mischt sich schon auch immer noch ein mit. Ja, man möchte gefallen, man möchte irgendwo beliebt sein. Ja.
0: Und vielleicht sollten wir jetzt noch sagen, also dieses, dieses Ich-Konstrukt ist auch etwas, was im Zusammenhang steht mit dieser Entfremdetheit, weil das, das kleine Kind wendet ähm, die, das Erkennen auch auf sich selbst an und baut sich dann dieses Ich, um in der Existenzialität sich besser zurechtzufinden. Also es ist keine böse Sache, sondern es ist etwas, was notwendig ist. Aber es kann dann eben auch später fallen gelassen werden. Und, aber dazu muss man eben auch wissen, wie und wo es hingeht. Und ich möchte ein Beispiel nennen, wobei das ist sogar aus diesem Jahr, das ist von gestern, aber es ist auch exemplarisch für diese. Ähm, da kam wieder die Frage so an, an mich heran, ja wie ist denn das, diese ganze Aufwachen, Erleuchtung oder so, das, das ist doch alles Woher weiß man denn das? Und das kann auch gar nicht wissenschaftlich und so weiter. Und dann habe ich mich da sofort wieder angetriggert gefühlt und habe aber in einer wirklich schönen Art den ganzen Vormittag gestern verbracht. War ja immer ein Feiertag, aber ich habe die ganzen Sachen, die ich von Ken Weber kenne zum Thema Wissenschaft. Ja, also es geht ja um den Wissenschaftler. Wie kann man das wissen? Zusammengetragen. Und das war, das war toll. Das war ein richtiger Fluss. Das ging. So. Und dann aber die Frage: Ja, was, was machst du jetzt damit? Dann habe ich das erstmal dahin geschickt, wo ich die Anfrage herbekommen habe. Und dann kam aber so: Oh, damit könnte man auch das machen und so Bücher schreiben, kam sofort wieder. Und da habe ich schon gemerkt: Oh, 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 das ist, da wurde es auch stressig. Da, so, da kam was Zwanghaftes, das muss jetzt so. Und an solchen, da habe ich es wieder gemerkt. Und dann habe ich erstmal gesagt: Stopp, jetzt machst du gar nichts. Jetzt wartest du ab. Jetzt warte doch mal ab. Es ist auch überhaupt kein Zeitdruck. Es brennt ja überhaupt nichts an, wenn ich es einfach auch liegen lasse und, und nichts weiter damit mache. Und ähm, das ist ein Beispiel dafür, wo ich immer wieder merke, bei solchen alltäglichen Projekten auch, also ganz kleine Projekte, einfach nur eine Mail schreiben auch. Ja, was will ich jetzt der anderen Person sagen? Will ich mir meine Großartigkeit und Wichtigkeit unterstreichen, oder was, was auch okay ist. Es geht erstmal darum, das zu bemerken. Weil, weil man schadet sich ja damit nur selber. Es ist ja es ist, man, hat, man hat ja nichts davon. Es ist so hohl und leer. Also das, das spüre ich jetzt schon. Ja. Wohingegen diese aus, aus dem psychophysischen Organismus heraus etwas Kreatives zu machen, einfach nur
1: Schönes. Das ist ein wunderbares Beispiel, weil das erinnert mich an gewissen äh, Erlebnissen oder Sachen, wo ich getriggert wurde und wo genau dieser Übergang zwischen, wo macht es noch Freude, wo, wo bin ich im Fluss, wo, wo gelingt auch alles irgendwie so, so leicht, wo dann diese Grenze kommt, wo es dann schwierig wird, wo man dann alles so riesengroß denkt, wo man glaubt, dann, na, das muss man machen und, und das gehört noch gesagt und ja, wo man dann fast sich selbst überhöht. Und da wird es stressig. Und das ist ein guter Hinweis, wie du das benannt hast. Und da kann man es auch ganz gut spüren.
0: Und wo man wo man es dann auch sehr gut merkt, dieses Ich-Konstrukt ist ja mental und verbal. Also wenn man sich hinsetzt und, und vielleicht noch die Augen schließt, die Aufmerksamkeit nach innen geht und es passiert sehr viel Mentales und Verbales. Wobei der Organismus hat es auch. Aber das sind vielleicht 5 Prozent der Gedanken, die sind dann so leicht und kreativ und hilfreich. Aber dieses ganze Gequatsche, sag ich mal, was sich auch immer um die eigene Wichtigkeit dreht, das kommt aus diesem Ich-Konstrukt. Und da haben wir ja, weil es geht darum, ja, was mache ich denn da? Und das ist eben dieser innere Weg, den man da beschreiben kann, den wir in dem Podcast 8 mal ausführlich so miteinander demonstriert haben. Es geht nicht, Man kann da nicht gegen ankämpfen oder so, aber man kann sich dem Fühlen zuwenden. Weil das Fühlen ist als, als solches immer der Kontakt zur Lebendigkeit. Ja, und wenn man das dann vertieft, dann hört dieses Gerede dann gewissermaßen von alleine auf. Weil man kann nicht gleichzeitig im Augenblick des Fühlens sein und Abstand nähen kommentieren. Also vielleicht kriegen das auch Leute hin, aber <lacht> das ist dann schon sehr sehr schwierig und ähm, das fand ich auch sehr sehr schön dass wir das dann machen können und das begleitet mich natürlich weiterhin die Übung und
1: ähm, ich ich habe da gleich vielleicht eine Frage auch dazu weil bei meinen täglichen Meditationen merke ich schon extrem wie das Geplappere und die Gedanken die ganze Zeit hochkommen und könnte es da schon auch noch so sein auch wenn man sich dann täglich hinsetzt und 20, 30 Minuten in sich geht. Dass gerade das auch ein Potenzial da ist, dass wieder das Ich-Konstrukt reinploppt und sagt, na, ich meditiere jetzt und ich bin so toll und jetzt setze ich mich hin und möchte eine tiefere Erfahrung haben. Und dann kommen egal welche Gedanken daher, was sich im Alltag alles so abspielt und was man nicht für eine Träume hat kommen viel zu wenig oder zu selten ins Fühlen rein, weil immer Gedanken da sind.
0: Und da gebe ich dem 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 Christian Mayer was dem Christian Mayer gebührt, das habe ich dort bei ihm gelernt. Ich habe auch viele Jahre Zen praktiziert und da war es dann auch einfach, einfach die Dinge kommen lassen und dann die Atemzüge zählen zum Beispiel oder auf den Herzschlag achten. Also, aber das sind ja auch, das Zählen sind ja auch wieder mentale Aktivitäten. Und ähm, was wirklich, wirklich hilft, ist, sich zu fragen, was fühle ich jetzt? Vielleicht bei den Körperempfindungen beginnen, das ist noch am einfachsten. Und dann, was fühle ich jetzt? Und dann, ja, wenn wenn die Gedanken kommen, was fühle ich jetzt? Was fühle ich jetzt? Und natürlich kann es sein, dass dann eine eine Dynamik ist, sagen wir mal, um einen Konflikt, eine Auseinandersetzung, dass man dann hinterher was klärt, was bereinigt äh, oder seine Intention überprüft oder was macht, aber also dann wieder in der Zeit gewissermaßen arbeitet und Dinge bearbeitet. Aber ansonsten, es ist wirklich so so einfach, wenn man das so will, so unglaublich einfach zurück zum zum Fühlen. Und dann geht's aber erst, dann ist das die Eingangstür zum Tieferen. Ich habe jetzt immer einen Zettel nebenliegen und einen Stift. Und manchmal kommen zwei, drei gute Gedanken, aber maximal nicht mehr. Und, und die restlichen äh, sind überflüssig. Und dann immer wieder, was fühle ich jetzt? Was fühle ich jetzt? Und das dann auch, ähm, ja, das, das, es ist ein bisschen ernüchternd. Man denkt, mein Gott, jetzt meditiere ich, was weiß ich, 20 Jahre. Das kann doch nicht sein. Das, ist, das kann nicht so einfach sein. Es geht doch nicht. Ne? Und dann merkt man erst mal, weil eben mit dem Gefühl gekoppelt, und das ist auch eine ganz wichtige Unterscheidung, der Impuls aus dem Gefühl ist. Und das gilt es zu unterscheiden. Das Denken ist der Impuls aus dem Gefühl. Und dem nicht folgen, aber sich gleichzeitig fürs Fühlen öffnen. Darauf kann man es schon, schon reduzieren und ähm, dranbleiben. Wirklich, es lohnt sich. Also es, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen.
1: es ja, ist sehr hilfreich auch, weil andere Traditionen gehen ja oft ja. auf der von aus, man muss jahrelang sich in Konzentration üben, fokussiert auf dem Atem oder auf einen Gegenstand und erst wenn das gemeistert ist, dann kann man weiterkommen. Und diese Techniken könnten vielleicht abgekürzt werden oder ja es dienen vielleicht nur wieder einem Tun und man könnte ja auch wegkommen von Tun, wie wir da schon besprochen haben in diesem Jahr.
0: Es ist ganz erstaunlich, weil der Buddha hat das ja alles nicht gemacht. Diese 10.000 Übungen und, und Dinge hat, das hat. der hat die Praxis in seiner Zeit alle ausprobiert und hat genauer festgestellt, es, es bringt ja nichts. Und der Ramana aus einer ganz anderen Tradition hat es später auch noch bestätigt, hat auf mit den Übungen. Fragt euch, wer da übt, aber eben nicht als intellektuelles, sondern als ein Wahrnehmen, was jetzt ist und was man wahrnehmen kann. Kann, ist das Fühlen und die Körperempfindung. Ja. Und dann dranbleiben und man kann die Vertiefung nicht machen, aber die Stille besucht einen dann schon. Also, das kann ich selber bestätigen. Sie ist leider, bleibt leider noch nicht so lange, wie ich mir das wünsche, aber sie, die guckt, sie wartet nur darauf, dass wir endlich mal aufhören, ständig um uns selbst zu kreisen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Die wartet nur darauf, sofort. Ist sie da. Und, und dann denkt man wieder, ach schön, Bums, fängt man schon wieder an, das Ganze in den Griff zu bekommen und zu kontrollieren über eine andere. Dann ist sie natürlich wieder weg. Aber nicht, weil sie weg ist, sondern weil wir weggehen.
1: Oh. Ja, das ist ein super Beispiel zu sagen, okay, wir können es tun bzw. lassen, um zu der, zu der Türe zu kommen. Die Türe, beschreibst du oder Christian Meyer, sind die Gefühle. Vielleicht vorher noch die Körperwahrnehmungen. Aber was dann passiert, das ist eine Art doch eine Gnade oder das, das passiert mit uns dann.
0: Ein Thema, was mich auch sehr im Alltag ja, gepackt hat, kann ich schon sagen, nachdem wir diesen Podcast gemacht haben, ist dieses Thema Identifikation, Entidentifikation. Das war für mich vorher wirklich nur eine interessante intellektuelle Sache, dass ich gesagt habe, da müsst, könnte man mal drüber reden. Und das ist jetzt so lebensnah geworden, fast schon ja, auf eine Weise erschreckend. Ich habe dann teilweise auch, Beispiel hier, Smartphone. Ne? Ich bin, morgens gehe ich meist runter, dann mache ich erstmal Smartphone an und gucke so, was da läuft. Ne? Ich weiß natürlich, ich lenke mich da ab und das ist so. Aber ich denke auch, ja gut, ne? Und dann lese ich da so ein paar Artikel an oder so, wie das so ist. Und dann sage ich jetzt, aber Schluss. So, dann diszipliniere ich, mach das Ding aus. So, dann ist aber nicht Ruhe, sondern dann geht es wieder los. Und zwar aus Identifikation heraus. Ich lasse ein Thema nicht los. Ich habe irgendwas gelesen aus der Politik oder so. Und dann, also diese Entidentifikation damit, ja. Die, die fällt mir schwer. Ich tue mich leicht mit der Identifikation, was ja auch wichtig ist, dass man Themen des Lebens annimmt und, und, und gestaltet. Aber die dann auch wieder loslassen. Da habe ich gemerkt, oh, 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 oh warum halte ich da fest? Und dann kommt natürlich, da ist ein Wollen und ich will und es muss. So, und dann, aha, jetzt haben wir es wieder. Und dann versuche ich noch rauszukriegen, was für eine Intention steckt dahinter bei mir. ja Und es sind fast immer irgendwelche ich Konstrukt, Intention. Naja, und dann versuche ich, so gut es geht, wieder in, in, ja, in den gefühlten Augenblick zu kommen und dieses Loslassen dann auch geschehen zu lassen. Es ist nur ein Teil, den ich auch machen kann. Es ist dann auch wieder eine Gnade, wenn es dann einfach verschwindet. Und ähm, Aber das, da bin ich jetzt auch täglich wirklich seitdem in der, in der Aufmerksamkeit.
1: Ja, wahrscheinlich ist es dir auch bewusst geworden, weil wenn du es du jetzt ansprichst, ich ertappe mich täglich an diesen Sachen, wo ich mich identifiziere mit irgendeinem Thema. Sei es im Beruf, wo ich mich wiederum irgendetwas annehme, wo ich glaube, das weiß ich besser oder das mache ich besser. Und ziehst dann mit ins Privatleben und überall hin und denke immer darüber nach, was, was könnte man da machen, was, was, was wäre da besser. Ja, mir wird es jetzt wieder bewusst, wenn du ansprichst, eigentlich ist es nichts anderes wie ein, eine Identifikation mit etwas, was zu gegebenen ge Zeitpunkt, wenn es wirklich mich betrifft, dann kann ich es angehen, aber meistens nimmt man sich viel zu viel an den Themen.
0: Und die wirklich Bittere Nachricht ist, ist man könnte ja auch sagen, na ja, ich will helfen und machen, aber da ist was sehr Ichhaftes drin in, in, diesem, in dieser Überladung. Auf der anderen Seite muss man auch, die andere Seite, die kenne ich nicht so, aber die ist natürlich auch bedeutend, dass, dass wir wollen ja etwas zum Ausdruck bringen. Das ist schön und das ist freudig und dass, man, dass es da auch die Tendenz geben kann, zu früh zu stoppen wo man eigentlich, wo das Leben darauf wartet, dass man seinen Beitrag bringt. Also ich habe dann nicht so viel bei mir entdeckt, aber weil ich eben auf der anderen Seite unterwegs bin. Aber wobei ich ich kenne das auch, ich kenne das schon auch. Also wenn ich jetzt mal noch mal reflektiere, es gab schon Sachen, da habe ich ach, das damit beschäftige ich mich nicht. Da bin ich auch, da bin ich mir zu, das habe ich doch nicht nötig und so, ja. Und dabei hätte ich da was machen können. Einfach einfach so, das war alles da. Ich hätte bloß vielleicht noch einen Knopfdruck und dann hätte ich da so, also weiß nicht, ob du sowas auch kennst, die andere Seite.
1: Eher bei Themen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind oder ja, ich denke da eher an sowas wie, man hat da einerseits einen Schatten, wo man Dinge verdrängt, die man nicht annehmen möchte, also weil man es, oder die man weggedrückt hat, und dann die andere Seite, die man eigentlich nicht richtig annehmen möchte. Also diese Talente und diese Begabungen, die man eigentlich mitgebracht hätte oder eh schon hat, aber die man nicht so richtig in Angriff nimmt, weil ja we welche Entfremdungen oder Traumatisierungen auch da passiert sind in der Kindheit, ähm, man doch irgendwie zurückschreckt davon. Und vielleicht ist das auch dann diese Hinderliche, dass man sich dann doch identifiziert mit diesen und sich dann auseinandersetzt und das noch mehr entwickelt. Aber ich bin sicher eher in der Tendenz der zu viel Identifikation, zu wenig Entidentifikation.
0: Ein Thema fällt mir jetzt sofort ein, und zwar in, in Beziehung mit anderen. Wenn mir hinterher klar wird, da habe ich, da habe ich nicht gut reagiert meiner Frau oder, oder im Gitarrenunterricht oder so oder irgendwas. ne Das können Kleinigkeiten sein, ja dass ich da irgendwie was, was flappt sich weg oder eine Frage nicht so. Und wenn es bewusst wird, kommt, kommt sofort auch natürlicherweise die Möglichkeit, sich zu entschuldigen. Und dann das nicht zu machen, ist eben genau, dass man diese, diese Hinbewegung auf das Leben, was, was ganz natürlich ist, dass man die unterbricht und sagt, ich doch nicht. Ich mache doch nichts falsch. So. Also da, da merke ich jetzt, oh, oh, da ist schon was bei mir.
1: Das ist ein super Beispiel. Also das wäre mir gar nicht bewusst gewesen, aber das beobachte ich die ganze Zeit im Außen wie auch bei mir. Solche Dinge, wo man ja über seinen eigenen Schatten springen sollte. Und wenn man wenn man mit zurückkommen zu so der Identifikation, da könnte er, wenn ich so nachdenke, mir auch helfen, wenn ich dann die verschiedenen Perspektiven versuche einzunehmen. Wenn, wenn ich nämlich dann in die Quadranten gehe, dann hilft es mir, mich zu entidentifizieren. Weil ich ja dann nicht nur mein persönliches Empfinden, äh, wo ich gerade drinnen bin, wahrnehme, sondern vielleicht auch das Systemische, was spielt da zusammen und das Verhalten von anderen und von mir und welche Werte sind da so drinnen und durch dieses sicher auch äh, gedankliche hin- und hergehen, aber dann vielleicht auch mit reinfühlen, könnte es mir helfen, das Ganze größer zu sehen und vielleicht nicht ganz so identifiziert zu sein.
0: Das ist sehr schön. Ein Kriterium von Entwicklung ist sicher die, die Fähigkeit der Perspektiverweiterung. Du hast es schon erwähnt, das ist ganz wichtig. Und das ist eben nicht nur eine intellektuelle Übung, was leicht passieren kann, wenn man nur mit dieser Landkarte so distanziert unterwegs ist, sondern und das haben wir in unserem zweiten Podcast zu Perspektiven, der ist aber noch nicht veröffentlicht, das ist schon ein Spoiler. Da haben wir das ja zum Thema, wie kann ich selber empathisch in diesen Perspektiven unterwegs sein und ich brauche ja nur in den linken unteren Quadranten zu gehen, wo die anderen empfindenden Wesen sind aus meinem Leben und mich fragen, inwieweit spüre ich die, fühle ich die, nehme ich die als Mitmenschen wahr? Und schon ja bin ich aus meiner eigenen ausschließlichen Identifikation raus. Das geht gar nicht anders.
1: Die Hinwendung zu anderen, das Mitfühlen, was ich damit ja auch übe, hilft mir dabei.
0: Die Voraussetzung ist, dass ich selber Kontakt zu mir habe. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Also diese Mitgefühlspraxis, ohne erstmal selber zu schauen, inwieweit bin ich selber im Kontakt mit mir, bringt nichts. Also kann ich kann funktionieren. Und das habe ich auch noch nie so. Also ich habe das bisher noch nie bei diesen Mitgefühlspraktiken, die es gibt ja da im Buddhismus, dass man so das Leid einatmet und dann wieder Mitgefühl ausströmt. Aber ich denke, dass wenn man nicht wirklich. Ich denke, wenn man bei sich ist, dann ist es natürlich, dass man mit anderen fühlt. Da braucht man gar keine Mitgefühlspraxis so, sozusagen, das, das passiert einfach. Also Wenn man selber den, den Schmerz der Existenzialität und die Möglichkeit des Leids und das alles in Kontakt damit ist und man sieht im Fernsehen, wie Menschen leiden, dann berührt einen das. Also Das, das ist dann nicht nur eine Information, sondern das ist eine Bewegung, eine innere.
1: Ja, und du beschreibst eigentlich, was was ich in einem Buch, das heißt Altruismus, gelesen habe, vom Ricard, also ein tibetischer Mönch, der einen Dalai Lama übersetzt hat und so. Und der unterscheidet da Empathie mit Mitgefühl. Und die meisten, sagt er, sind in der Empathie. Und dadurch, dass man aber nicht bei sich selbst ist, ist läuft man Gefahr, gerade wenn man in sozialen Berufen drin ist, dass man ins Burnout kommt. Weil man nicht bei sich ist, und dann aber empathisch sein möchte und für die anderen da sein möchte, zehrt man sich aus, laugt man sich aus und verliert eigentlich das, was eigentlich das, das größere Ziel wäre, dieses Mitgefühl, was du jetzt auch beschrieben hast, das kommt nachher automatisch. Aber vorher muss ich bei mir ankommen. Schön.
0: Wir können auch ein klein, eine kleine Vorschau geben. Wir haben jetzt schon Perspektiven 2 im Kasten. Da geht es darum, dass wir wirklich empathisch, perspektivisch unterwegs sind, wie das gehen könnte. Also nicht nur kognitiv verstehen, sondern wirklich erleben. Dann haben wir was gemacht zu der Holon-Theorie von Ken Wilber. Das klingt furchtbar theoretisch, aber wir haben das mit dem Thema künstliche Intelligenz verbunden. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Dann sind wir das Subjektivität, Intersubjektiv, Objektivität als Räume des Menschseins in dem wir unterwegs sind und dann ergibt sich gewissermaßen der Weg zur Wissenschaft. Also das ist alles schon in Vorbereitung beziehungsweise in der Pipeline und dann schauen wir mal, was uns noch einfällt.
1: Genau, ein paar Dinge haben wir ja zusätzlich noch im Kopf durch die Gespräche, die man die wir sonst auch führen und es bleibt eine spannende Zeit, das, auf die freue ich mich auch jetzt in den nächsten Monaten schon und ich muss für mich persönlich auch noch sagen, ich, ich höre ja diese Podcasts immer wieder, auch wenn wir da jetzt sprechen. Ich habe das Glück, oder ja, dass ich ein bisschen einen längeren Anfahrtsweg zur Schule habe und da kann ich auch Podcasts hören für mich und dann höre ich unsere Sache und lerne dadurch wieder, aus denen, was wir uns da so durchgehen, weil es einfach grundlegende Themen sind, die wir mir erst bewusst waren sind durch unseren Austausch. Da freue ich mich, auch jetzt 2024 mit dir wieder weiter zu plaudern und wieder viele Heurekas für mich <lacht> mitzunehmen. Und ich bedanke mich für das letzte Jahr mit dir.
0: Ich bedanke mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit und ein gutes neues Jahr 2024 und schön, Gerald, dass wir das miteinander machen. Danke.
1: Besten Dank.